0: Välkommen till råd om rätt. Uckentliga samtal om arbetsliv. Detta är en podcast för dig som är ledare eller arbetar med HR. Jag heter Siri Falkolsson och sitter som vanlig i studio sammen med min kollega Ragnel Nakling. Vi är bägge advokater och partner i advokatfirman Räda. Vi jobbar varje dag med arbetsrättsliga problemställningar som vi gärna delar med dig som lyssnar. I dag ska vi snacka om temat företränsrätt för deltidsanställda ærrmare besamt så handlar dette om når en del har rättt på utviligt stilling fram få at arbetsiva ansatter nye personer i verkomheten. O si den danne forttrinsrätten aktualiseres ved en ny anssatelse, så betyder at arbetsiva kan foreta interne om organiseringer uten at forttrinsreten utlæses. Och att det det står det mer om i arbetsmiljölagens paragraf 14:13. Och det er en bestämmelse som handlar om norr en deltidsanställd har rätt på utvidgad ställning framför at arbetsgivare anställer nya personer i verksamheten. Och Ragnar, du är bankchef. Och en av dine anställda, en man i slutet av 40-åren, han har jobbet i en 60 ställning hos dig. Han har varit anställd i verksamheten i flera år och har gjort en helt OK jobb. Han har nå fått höre om att ni deras ska anställa flera och han ser att det blir utlyst en 40% ställning. Han kommer rakt till dig, siden du är chefen, och frågar om att få utvidgad ställningen till 100% isteden för att där är anställda några nya. Har han rätt till det? Du kunne jo egentlig tenke deg å gå eksternt og få inn noen nye personer. Ja, og... Man kan jo nesten aldrig si ja eller nei, det
1: kommer jo an på veldig mye. Men jeg tror vi kan si at i utgangspunktet så har han rett på det. I denne situasjonen så er jo regnestykket ganske enkelt, i hvert fall sånn som vi har tänkt oss det. Han har en 60 prosent stilling, det er utlyst en 40 prosent stilling innenfor hans område, det blir en 100 stilling. Så i utgangspunktet, hvis han gjør rett, krav på fortsatt rett i gjeldene og vilkårene er så har han krav på få utvidet stilling. Men nå sa jeg jo nettopp at det måtte jo gjelde eh, tilsvarende arbeidsoppgaver, eller fortrinsretten gjelder jo bare stillinger som har tilsvarende eller lignende arbeidsoppgaver, som det denne mannen allerede utfører. Nå har vi jo ikke sagt noe konkret om vad han jobber som. Man gjør jo veldig mye ulikt i en bank. Han kan være kunderådgiver for eksempel, og hvis det da er så sånn at den stillingen som nå er utlyst er en 40 prosent stilling som, la oss si analytiker da, om det kanskje ikke er så mange analytikere som jobber 40 prosent, så kan han ikke eh, gjøre fortsynsretten gjeldende, rett og slett fordi da gjelder det ikke tilsvarende eller lignende arbeidsoppgaver som det han gjør til daglig.
0: Og så for å andre litt da på, på eksempelet, hvis den ansatte i dette eksempelet bare ville utvide stillingen til 80%, og ikke 100%. Altså at han kunne tenke seg å gå opp noe, men ikke eh, til en hel 100%-stilling. Gjelder denne fortrinsretten fortsatt i et sånt tilfelle? Kan man velge det? Nei,
1: utgangspunktet er vel at man må si nei. Det kan jo være en overgang for denne personen å gå fra 60 til 100 prosent stilling. Det er jo en ganske stor endring. Og man kan jo da kanskje forstå at man ønsker seg bare 20 prosent mer, men utgangspunktet er at en deltidsansatt som gjør fortsinsretten gjeldende, må ta hele den stillingen som er utlyst eller ledig. Det er jo ikke tvil om at fra et arbeidsgiverperspektiv så er det litt komplisert hvis en deltidsansatt skal si at ja, jeg vil ha fortrinsrett nå på utvidet stilling, men bare i så og så mye prosent. Samtidig, hvis det skulle være veldig ønskelig for arbeidsgiver, så kan jo de ta, fatte beslutningen om at vet du hva, vi splitter denne 40%-stillingen vi har lyst ut, og tar den i 2020, og da kan han gjøre fortrinsrett gjeldende for den ene stillingen.
0: Som andre ord, så er ikke denne fortrinsretten en sånn ubetinget rett til å kreve hva man vil? Det er helt riktig. Fortrinsrett betyr ikke
1: nødvendigvis at du har ett krav om utvidet stilling. Det er flere vilkår som må være oppfylt etter arbeidsmiljøloven, så må arbeidstaket være kvalifisert for stillingen, og i tillegg så må det ikke innebære en vesentlig ulempe for virksomheten at personen da får rett til utvidet stilling. Og det med å splitte en sånn type stilling vill jo for de aller fleste være noe som absolutt kan være en vesentlig ulempe.
0: Og sånn nå vet vi ikke så mye om eh, hva denne ansatte i eksempelet vårt faktisk har jobbet som, eh, hva slags kvalifikasjoner han har, men hva ligger det på generelt grunnlag i dette med å være kvalifisert til stillingen som et vilkår for eh, fortrinsrett?
1: Ja, der ligger det en vurdering av om den personen har tilstrekkelig faglige forutsetninger for stillingen. Har man rett kompetanse, har man rett utdannelse, har man rett erfaring? Men det ligger faktisk også et krav om at personen må ha de ønskede, eller i hvert fall nødvendige da, personlige forutsetningene for å fylle stillingen. Det å være kvalifisert er ikke bare en vurdering av formalkompetansen, men også realkompetansen og om du egner deg til stillingen. Og innledningsvis så sa vi jo litt om at denne personen hadde vel jobbet i virksomheten i noen år, og du brukte vel noen ord som at han hadde gjort en helt grei jobb, eller helt OK jobb. Erfaringen må vi jo da tenke at sannsynligvis er på plass, så lenge det gjelder en jobb innenfor de samme arbeidsoppgavene. For det er ikke et krav om at de faglige kvalifikasjonene må være over det som trengs i
0: stillingen. Ja, og når du snakker om dette med personlige forutsetninger, så hvis man, denne personen gjør en, en helt grej helt ok jobb rent faglig, så kan det altså likevel være såna at han ikke er kvalifisert på grunn av personlige forutsetninger. Hva, hva mener du med det? Ja, den vurderingen
1: er jo mye vanskeligere enn om han er faglig kvalifisert. Eh, og der er det jo viktig å si at det er en objektiv vurdering som skal legges til grunn, og at det ikke er se si, likes og dislikes som skal være avgjørende. Man må jo se på hva slags jobb man skal gjøre da. Det er jo helt forskjellige krav som vi stilles til denne personen avhengig av om den stillingen han nå krever fortrynsrett til utvidet stilling på er en, la oss si, en lederstilling vil jo kreve helt andre personlige forutsetninger enn kanskje hvis du er kunderådgiver, eller eh, en type stilling hvor du faktisk verken leder eller møter folk, som jo en kunderådgiver gjør, men jobber for deg selv på bakrommet, hvis vi ska si det. Eh, personlige forutsetninger kan også gå på hvordan man samarbeider med andre, eller hvordan man bidrar till arbeidsmiljøet, men det ska jo sies at der er jo heldigvis da, eh, variasjonen veldig stor mellom ansatte. Så det er ikke sånn att du bare kan eh, se si att man må ha at personlige forutsetninger ikke er oppfylt, fordi du ikke er den som er mest givere på fredagspils. Jeg tenker at i veldig mange saker så er det ikke noe fasitsvar, men man må foreta en ordentlig, men en objektiv vurdering av den enkelte som ønsker å utvide stillingen sin, og utgangspunktet er jo at man da har en fortrinsrett, slik at arbeidsgiver ikke kan forbigå den bare fordi man kanske liker noen andre
0: bedre. Ja, så det å ønske seg noen externa. Det är på något sätt inte gott nog. Nej, du kan önske det men
1: du må likväl ge den personen förturinsrätt
0: i utvidgad stilling. Så säger du alltså något om att förturinsrätten den är av att det inte innebär en väsentlig olämpelse för verksamheten och att ett exempel på en sån väsentlig olämpelse det kan vara eh om att splitta en stilling. så det är att olämpelsen eh är väsentlig. Det betyder väl att en en, en mindre ulempe, ikke nok, men hvor går egentlig grensen her når noen arbeidsgiver sier at dette vil være en forvesentlig ulempe for oss? Ja, det ville jo vært fint om man kunne si at det er akkurat nå, men da vil jo ikke vi ha
1: hatt noen jobb, Siri. Mye av dette her er jo tolkning av eh, ulike situasjoner holdt opp mot loven, men... Det at det vil innebære en vesentlig ulempe for virksomheten at fortrinsretten gjøres gjeldende, det er jo kanske det viktigste unntaket fra denne reglene sett fra arbeidsgivers stått sted. Men ulempen, eller terskelen, må jo være høy. Det må være høy nok. Og da må man igjen da se på den konkrete situasjonen. Hva slags virksomhet er det snakk om? Hvilke behov har denne virksomheten? Hvordan vil det å få å gi denne personen fortrinsrett i utvidet stilling? Gir gir utövelse av förträttsrätten någon urimlig utslag er kanske eh, en måt att formulere det på då.
0: Och baserat på, på det lilla vi vet eh, om eh denna i exempel levert, vad tänker du att typisk kan vara eh väsentlig olämpar i, i en sån situation?
1: Jag tänker jo at det ene er dette kravet som personen kanske ville komme med og si at jeg vil gjerne utøve fortsinnsretten, men da må dere splitte stillingen. Det kan eh, banken helt klart si nei til. Eh, så tenker jag også at i vårt eksempel så var det jo utlyst en 40 prosent stilling, og det passet jo som hånd i handske med 60-40 blir 100, men som oftest så er det jo utlyst hele stillinger. Og hvis da vår person hade kommet til ledelsen og sagt, jeg gjør krav på å uh, utøve min fortrinsrett, jeg har jo bare 60%, jeg vil ha mer. Så kan fortsatt da banken sannsynligvis si at for oss vil det innebære en vesentlig ulempe å dele den 100%-stillingen i 60-40, bare for at du skal få en 100%-stilling. Det vil som oftest da være um, en vesentlig ulempe. Så er det jo Eh, sånn at eh, man ofte så trenger man kanskje flere ansatte. Det kan man kan jo også se for seg andre typer virksomheter enn banker, hvor du trenger flere ansatte personer, ikke bare å eh, utvide stillingsprosenten til en, men rett og slett få flere på plass.
0: Ja, for eksempel hvis det
1: turnus eller skiftarbeid. Absolut. Ja, ja, ja. absolutt. At der er det rett og slett behov for å få flere personer in i planleggingen for at man skal få turnus eller skift til å gå opp. Da. Og da hjelper det rett og slett ikke så mye å utvide en deltidsansatt sin stilling hvis man da ikke har noen som kan overta ved vaktskiftet. I tillegg så blir det jo da, i hvert fall hvis man ser for seg turnus- og skiftvirksomheter, så blir det flere som må jobbe på ugunstige tider, kveld, natt, og det er jo ikke alltid ønskelig, hverken for arbeidsgiver eller for de arbeidssakerne
0: som allerede er der. Ja, så for å prøve å oppsummere det du har snakket litt om til nå, så er utgangspunktet en deltidsansatt har fortrinsrett til utvidet stilling, men om den ansatte ikke er kvalifisert, personlig og eller faglig, eller det vil medføre en vesentlig ulempe for virksomheten, så kan arbeidsgiver si nei. Och eh, det skal väl en del till før disse unntakene kan, kan påberoppes. Er du enig i det? Helt enig. Er det andre ting en arbeidsgiver må tenke på i forbindelse med temaet fortrinsrett? Ja, det
1: er det. Når en deltidsansatt gör fortrinsretten gjeldende, så må arbeidsgiver drøfte spørsmålet med den ansatte, før arbeidsgiver tar beslutning, om det skal, eller hvem som skal ansettes, eller om det ska ansettes noen andre, om personen ikke får utøve fortsinnsretten sin. Med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker dette, står det i loven. Og den drøftelsesplikten, den gjelder jo så langt det er praktisk mulig, men det må sies att det ska mye till för att den plikten faller bort. Det må i så fall være at arbeidstaker er helt umulig nesten å få tak i, ikke er på jobben, ett eller annet sånt. men da er det vel kanskje også ganske lite trolig at personen har gjort gjeldende.
0: Og tema drøftelser har vi jo inne på i andre episoder, Man kan ikke du si kort hva, hva, hva ligger i det? Hva ligger det i at man har en plikt til å drøfte?
1: Ja, det å drøfte står mange steder i arbeidsmiljøloven. Det står i 15.1 om drøftelsesmøte før oppsigelser, det står at man skal drøfte med tillitsvalgte før masse oppsigelser, O det overordnende man kan si der er at man skal ha samtaler med den eller de det gjelder. Man skal snakke om den beslutningen man vurderer å fatte før man har tatt den, få innspill fra arbeidstakeren og synspunkt fra den personen, og så skal man ta de synspunktene og uttalsene med seg når man tar den endelige beslutningen. Det å drøfte er ikke det samme som å forhandle. Det er ikke så sånn at arbeidsgiver er pliktig til å ta hänsyn till eller de är pliktigt att ta hänsyn till men där är det inte så sånn att arbetsakens själv kan inverka på den beslutningen som tas den tar arbetsgivaren alene men man måste höra vad slags tankar arbetstaker har om den för beslutningen tas.
0: Ja, vad gör man egentligen hvis det är flera deltidsanställda som kräver företränsrätt till utvidgad stilling? Vem är det som ska ge utvidgad stilling då? Är det också någon som ska dröfta
1: ja, og kanske særlig i de situasjonene som blir disse drøftelsene viktige. Da blir jo det et viktig grundlag for at arbeidsgiver skal kunne ta riktig beslutning. Og rent praktisk så tenker jeg at det korrekte blir å ha et møte med hver enkelt. Så frem det er mulig da, det, man kan jo se for seg veldig store virksomheter apropos bank, hvor det kan være mange som gjør dette gjeldende, men i utgangspunktet så skal man gjøre det etter loven drøfte med alla. Og jeg tviler på at et felles møte noen gang vi være egnet, fordi det er jo snakk om jobben til folk. Det er kanskje mange eh, vurderinger, faglig, personlig og så videre, som man har behov for at ikke alle lytter til. Men når det gjelder hvem som skal gis utvidet stilling, så blir det jo en vurdering av hvem som er best kvalifisert, rett og slett. Eh, hvem er det som har mest krav på utvidet stilling? Og skulle det bli en tvist i den forbindelse om er det A i stedet for B som skulle hatt jobben, eller kanskje det bare var A, vår person, som krevde utvidet stilling, men ikke fikk det? Er man uenig i det, så kan man bringe den saken inn for som heter tvisteløsningsnemda. Vi skal snakke mer om tvisteløsningsnemda i en annen episode, men det er et forvaltningsorgan som avgjør noen av tvistene som oppstår etter arbeidsmiljøloven. Ikke alle, men noen og den får de som lytter til høre mer om en annen gang.
0: Ja, og det vi har snakket om nå, det er jo fortrinsrett for deltidsansatte, men en annen type fortrinsrett, eh, som man også snakker om i arbeidsmiljøloven, det er fortrinsrett for personer som tidligere har vært ansatt i virksomheten, men som har blitt sagt opp altså i en nedbemanning eller lignende, på grunn av virksomhetens forhold. Så hvis man har en søker i hver gruppe, og begge er kvalifisert, hva er egentlig viktigst da? Hva går foran? Ja, eller hvem må gå foran. Og det er, det er riktig og
1: viktig, det er en egen bestemmelse som er bestemmelsen før, den om fortrykningsrett for deltidsansatte, som gir de som er blitt sagt opp på grund av virksomhetens forhold, fortrykningsrett til ny stilling i virksomheten i løpet det første året som har gått etter oppsigelsen. så det skal vi snakke mer om i en annen episode, men det er fortrykningsrett til ny ansettelse for dem som er blitt sagt opp som går foran. Jeg tänker jo at det er ganske logisk, ganske rimelig, den deltidsansatte har jo allerede en jobb. Jobb. Den som har fortjensrett til ny ansettelse, ja det kan hen de har en ny jobb, men det kan også hende at de rett og er arbeidsledige, eh, og at det er jo bedre å ha en jobb eh, enn ikke ha det, naturligvis, og der har lovgiver tatt en prioritering og sagt at det er eh, de som har mistet jobben tidligere som går
0: foran. Ja, fremfor de som da ønsker å få utvidet en stedlig. Yes, og til slutt, hva skjer var arbeidsgiver ikke gir en deltidsansatt utvidet stilling der eh, det helt klart foreligger fortrensrett?
1: Ja, eh, da avvegger du om arbeidssaker har tatt dette spørsmålet videre, enten innenfor tvistløsningsnemda og eventuelt etter det videre innenfor domstolene. Hvis man skulle ansatt den personen i en utvidet stilling, så må man gjøre det. Og i tillegg så kan arbeidsgiver da bli erstatningsansvarlig. Og det er jo noe man absolutt vil prøve å unngå. Så det aller viktigste er at en arbeidsgiver som får et krav om fortrinsrett fra en deltidsansatt, setter seg ned, ser om vilkårene for å gi den ansatte utvidet fortrinsrettet oppfylt, og husker å drøfte det med personen før de treffer beslutningen.
0: Vi avsätter som vanligt Ragnil med tre ting att ta med sig när det gäller tema förtringsrätt till deltidsanställning så att vad vill du framhäva här?
1: Det ena jag vill framhäva är att man måste se på om är det noen som har blivit sagt upp tidigare som har förtringsrätt till ny stilling. I så fall så går de föran deltidsanställdas krav på utvidgad stilling. Det andre det er eh, at man må se på både om personen er faglig kvalifisert, men også personlig kvalifisert, og huske på det overordnede saklighetskravet i arbeidsretten, så at man ikke lar personlige likes og dislikes spille inn for mye i den vurderingen. Det tredje det er at man ska sørge for å drøfte eh, med den aktuelle arbeidstakeren eller arbeidstakerne, som har krevd eh, rett i utvidet stilling, før man en beslutning.
0: Det var det vi hadde. Takk for i dag. Vi kommer tilbake med nytt tema og nye tips i neste episode.